0: Fala pessoal, esse é o primeiro episódio do Não Para Cast, um podcast que fala de inovação, tecnologia, empreendedorismo e negócios. Meu nome, pra quem não me conhece, é Luiz Eduardo Duarte, sou advogado, apaixonado por tecnologia e comigo hoje estão os meus amigos Gabriel Ferreira e Jennifer Medeiros. Os dois são empreendedores em série, consultores em inovação. Escuta aí esse episódio que a gente fez pra vocês e se quiserem mandar algum comentário, crítico, sugestão ou sei lá, até dinheiro, acessa a nossa página nas redes sociais e fala por lá, tá bom? Um abraço. Um abraço. A gente está começando um podcast piloto aqui hoje, vamos falar sobre inovação e para começar o assunto está aqui comigo o Gabriel e a Jennifer, colega nosso aqui, nós vamos falar de inovação e como que a questão da liderança interfere ou ajuda nisso e vamos traçar alguns pontos aqui disso. Então, primeiro, Gabriel, tudo bem, beleza?
1: E aí, Luiz, tudo bem, meu cara?
0: Jennifer, obrigado por ter vindo aí, tudo certo?
2: Tudo bem,
0: bora, não para, né, Gabriel? <risos> não para! <risos> primeiro ponto disso tudo que a gente pensou em falar Aqui. a ideia é começar traçando alguns tópicos principais e a gente conversando disso aí, discorrendo sobre isso, tá então, bom? Valeu. É, a experiência de vocês. primeiro de tudo o que eu pensei que era falar sobre a questão que nos Estados Unidos tem muito, que é aquele papo de walk the talk, até onde que o líder efetivamente hoje ele precisa fazer o que ele fala pro time dele para engajar, até onde que a empatia que o líder tem é realmente relevante no que vocês estão vendo hoje no mercado, no que vocês vêm de amigos, ou de vivência de vocês. O que, que vocês acham disso? Você quer começar aí, Gabriel, fazendo o seu palpite?
1: Luiz, o clichê é falar que a única forma de liderar é pelo exemplo. Não tem outra forma de liderar. E eu não quero nem questionar se o clichê tá certo ou não. Acredito que a coisa é um pouco mais complexa que isso, meramente a gente falar no exemplo, mas o que eu tenho percebido, principalmente hoje, é que a gente tem um tempo em que o engajamento é cada vez mais complexo. Então, em outros tempos, talvez, a gente tinha aquele lema do... Quem pode obedecer quem tem juízo. Hoje o engajamento ele vem uma complexidade maior. Você engajar uma pessoa nas é coisas mais complicadas que tem. Você colocar a pessoa para vestir a camisa, para seguir o mesmo caminho que você quer direcionar. Mesmo você tendo contratado aquela pessoa eventualmente para a empresa, não é porque você contratou que aquilo tá determinado no plano de cargo dele que ele vai eventualmente seguir aquilo e melhor seguir aquilo e fazer seu trabalho com eficácia, com resultado. Então na minha visão, o engajamento hoje ele tá muito ligado à questão prática do negócio, menos a questão teórica do negócio então passa um pouco pelo líder tá abraçando junto as atividades do liderado e seguindo os valores que ele defende, e aí não é meramente essa questão que eu falei no começo de liderar pelo exemplo mas é efetivamente tá atuando ao lado e mostrando a força e o poder daqueles valores, testando, aprendendo com os erros, tendo ali o feedback momentâneo, uma visão muito clara, que permite ele conversar com o liderado de uma forma muito mais embasada, né? E aí o engajamento hoje está muito ligado a essa questão prática. Hoje a gente aprende muito mais com a prática. A gente não tem os mesmos costumes, as informações são muito grandes, as possibilidades de um líder, decisões que ele tem que tomar no dia a dia, são muito complexas. Então, se não houver esse diálogo muito próximo de liderança e liderados, com certeza você vai ter um problema de comunicação que vai quebrar a questão do engajamento. Tenho visto isso de maneira prática em vários dos clientes que eu atendo aqui no consultório, muitas vezes que querem manter uma liderança sem o engajamento do funcionário e acaba tendo problemas sérios com isso.
2: Bom, como a gente tá falando especificamente aqui da cultura de pera eu penso que nessa comunidade não existe aquela questão antiga, né, de que a gente já em grandes cooperações, de ter o medo do chefe, né, do líder. Você respeita o cara, ele tá lá, ele é intocável, a sala dele é separada, ele passa, não dá bom dia para ninguém. Então isso na nossa comunidade, né, e para quem trabalha com startup, já modifica um pouco. Mas o novo líder de startup, ele tem um grande problema para ser resolvido, né, que é não liderar pelo medo e conseguir o engajamento que o Gabriel falou, né? Porque ele tem que tomar decisões estratégicas, ele tem que pensar em faturamento e ao mesmo tempo tem que delegar atividades para alcançar resultados. E se ele é brother da galera, se ele tá muito próximo, perde um pouquinho dessa questão da liderança. Então é uma linha muito tênue aí, entre ele ter o respeito do pessoal, mas não liderar pelo medo.
0: Exatamente. E assim, trazendo um paralelo do que vocês estão falando, essa questão dele tá sempre tendo que ter contato com todas as áreas, sempre conversando com todo o time. Aí eu trago um ponto que eu acho que interessante assim, hoje a gente tem muita aquela discussão de o cara ter que ser específico ou ser mais generalista. Na ideia de vocês, então, vocês acham que, não estou tentando trazer para mim uma resposta pronta, mas pelo que vocês estão falando, se é, me corrija eu ser é enganado. Vocês acham hoje que o cara, que é para ser um bom líder, ele tende a ser mais generalista para conseguir transitar ali por todos os grupos do time dele mesmo? Vocês acham que não é uma preocupação dele? Ele tem que ser um cara muito bom em alguma coisa para manter o respeito? Qual que é a opinião de vocês sobre isso, especificamente, por exemplo? Só para
1: não perder o gancho do primeiro debate, eu vejo hoje Jennifer, ele se resgatando muito Alguns dos líderes das antigas Entendeu? Que tinham já Essa característica visionário, Que foram inovadores no seu tempo E tinha essa característica de Conseguir esse balanceamento entre continuar o líder Continuar o chefe, ter ali Algum respeito estabelecido Ao mesmo tempo que era o cara da frente de batalha né? Então, a gente tem visto a recuperação desses líderes que formaram algumas empresas em detrimento de outros que sempre foram linha dura. Agora, Luiz, ao mesmo tempo, cara, eu acho que esse outro tipo de análise de perfil, se o cara é generalista, se é um homem ou uma mulher da Renascença, né, que o pessoal brinca, que faz de tudo, ou se é alguém muito bom, tecnicamente, num assunto específico, a minha visão é que não existe uma fórmula nesse sentido. Eu acho que esse primeiro debate do diálogo entre liderança e liderados, ele é mais horizontal. Isso hoje está permeando, não tem como fugir muito disso, porque é meio que, a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, é meio que o um retrato de uma geração. Sim. É uma geração que é movida em propósito, depois a gente pode discutir se isso se perde ao longo do é. tempo, com a idade, como o Luiz falava aqui antes, mas é uma geração que quer um pouco mais, então ela tem que ser liderada de uma forma diferente. Agora, se o líder vai ser um cara mais técnico ou mais generalista, confesso que eu já vi grandes líderes do sucesso com as duas características. Eu acho que não tem fórmula nem de personalidade e nem de características pessoais. Isso é uma das coisas mais legais do mercado em si, em startups. É que por mais que a gente tenha algumas pessoas trabalhando caminhos e ferramentas muito legais, a gente ainda não tem a fórmula. A gente tem uma série de surpresas, né? Então eu acho que isso é uma das coisas mais fascinantes da inovação?
2: Não, seria bom se tivesse uma forma, né? Seria é, <risos> ser maravilhoso. Mas não tem. E eu, eu penso da mesma forma. Ser generalista tem aquela questão do do pato, né? Você não foca em nada. Mas, ao mesmo tempo, se você está fazendo várias atividades bem, como liderar um grupo, eu acho que não tem problema nenhum em ser generalista. Né? porque aí se você é específico demais também você deixa muita coisa passar, então eu acho que o grande sucesso é encontrar a equipe que se complemente nisso né? um líder que seja generalista com a equipe de desenvolvimento mais especialista e isso vai se multiplicando, todo mundo vai compartilhando e chegando nos mesmos objetivos, a questão do propósito ela é muito clara, a né? gente estava conversando mas realmente assim, se o propósito não está alinhado entre todos, independente do perfil do líder e do liderado não vai andar, né? você falou de grandes lideranças aí, a gente tem o job que era um líder que remetia ao medo, né? Ninguém suportava trabalhar com o cara. Sem o cara, a empresa não sobreviveu. Ele teve que voltar. Então, é realmente não tem fórmula certa. Eu acho que o medo não é a melhor saída. Liderar pelo medo, estar tá próximo é sempre melhor estar tá com a equipe agregando, somando ao mesmo tempo. Mas é uma linha tênue. É muito difícil para o líder estar tá cumprindo esse papel todo o tempo. Eu acho que você, você como líder da mente, você deve ter um... Sim. Tá com esse cuidado de não ser muito chato, nem ser tão legal, né? Saber cobrar. E quem está é. sendo cobrado é tem que ter essa percepção de que aquilo ali agora é trabalho. Então, assim, ó. É uma montanha de emoções e reações entre é. líder e liderado o tempo todo. E se ele é generalista ou não, eu acho que isso só se complementa. Pra mim, o grande sucesso é que a equipe se complemente, desde que tenham generalistas em algum assunto, específico. Em outro, aí somando-se, sim, a gente tem a equipe perfeita, né? o Dream Team, que todo mundo quer, e acho que é isso uma característica que faz diferença em qualquer startup ou empresa que tenha como foco inovação.
1: Tá assinando embaixo aí, não? Né? Assim embaixo.
2: <risos> <risos> Sobre o Jobs é
1: interessante, né? Porque ele vendia a questão da competitividade e era o primeiro competitivo, então ele, nesse sentido, ele liderava pelo exemplo, né? Ao mesmo tempo que ele tinha um perfil muito autoritário. Analisando o outro viés, ele é um cara e eu vejo líderes assim, que às vezes partem de um princípio mais técnico e com o tempo vão ficando é, com uma visão mais ampla, mais generalista. No caso específico da Mentory, eu vejo isso em outras empresas também, tem a diferença da liderança formal que é estabelecida por contratos é, é, é ou na carteira de trabalho, ou uhum. qualquer coisa nesse sentido, e você tem a liderança, que ela é conquistada, é a liderança de fato, a liderança na prática, em que ela não necessariamente, é que eu, eu vou entrar numa coisa que é um assunto até pro o um outro podcast, mas que ela não é uma liderança 100%, porque é, aqui na Mentor mesmo, eu posso liderar na maioria das coisas, mas quando a gente fala em finanças, a Carol é que toma a maioria das decisões, então, dependendo do que a gente for abordar, tem, ele é que outras pessoas exercem como líder, né? Então não é uma coisa tão prática, hum. tão definida e tão marcada, né?
0: Entrando exatamente no segundo ponto Que eu tinha separado aqui pra gente falar Que é o lance da... Isso que eu queria ouvir de vocês também Em relação ao que vocês percebem Da parte mais de grandes empresas Mais corporações também nem os tiveram com isso Que é o lance da liderança Aquela top-down Que é de cima pra baixo mesmo Contrastando hoje com o que a gente tem de horizontalidade Que aí fica muito perto disso Que é o lance do Walk the Talk Até onde que essa horizontalidade E aí eu queria mais era, na verdade Instigar vocês pra tirar de vocês O que vocês acham disso No sentido de Se vocês veem essa horizontalidade acontecendo de fato. Não tô falando, ah, vamos botar um mesão lá e o CEO senta do lado do estagiário e conversa com ele. Olha que horizontal que é isso. Não, pois isso não é horizontal. O horizontal é se o estagiário der uma ideia e essa ideia for a mesa, para discussão. Entendeu? O horizontal é se o assistente bater o pé e o CTO pensar antes de falar aquela boca que vai acontecer de jeito que eu quero que aconteça. Hoje, o que vocês acham disso? Até onde vocês acham que isso realmente é relevante? Isso falando também, traçando até um comparativo que a gente vê, por exemplo, sei lá, é, claro que a gente está vendo de forma, se você traz, tipo, uma SpaceX, uma Tesla, até que ponto que a vontade do CEO não está sendo imposta em alguns tipos de pensamento ali? Será que realmente você tem uma horizontalidade ali? Ou você tem a cabeça de um cara que pode ser que mude o mundo daqui a X anos, determinando o que está sendo feito, entendeu? Por isso que eu separei esse tópico, eu achei esse tem muita relevância quando você pega caras fora da curva. Esse cara vai respeitar uma horizontalidade, tem que respeitar essa horizontalidade para que o negócio funcione? O que que vocês acham disso aí?
1: Agora é essa parte, que você vai decidir o que vai entrar, o que que vai <risos> ser cortar algumas é, e aí a gente... Você fazer sai, você sai do nada, porque eu nem tava lembrando desse <risos> cara, <comentários> de falar dos caras, de nossa, e agora é, é, você pode cortar algumas partes aqui. É, eu acho o seguinte, quando a gente pensa na startup, ela começa de maneira horizontal por um processo que é natural do início de uma startup. Então, tem muita gente que não entende aquela velha história da startup de 15 anos, startup de 10 anos. <risos> e startup, muita gente considera, até de maneira radical, eu nem acho que é tão radical assim, que é uma fase da empresa em que você está testando o um modelo de negócio. Ou você pode considerar uma empresa com um modelo de negócio recém-definido que busca escalabilidade, busca ser repetível, mas ainda não conseguiu se consolidar e etc. Então startup é uma fase. A empresa deixa de ser uma startup e passa a ser uma empresa talvez não tradicional, mas uma empresa nos moldes normais, digamos assim. A mesma coisa acontece com a horizontalidade hoje. Eu acho que na startup... Até porque esse mesmo exemplo que eu usei da liderança da Mentor... Em que a Carol exerce algumas lideranças ligadas a finanças... quando o um assunto é inovação e eu exerço a liderança... Eu acho que na startup, como a Jennifer falou monta-se o um time, e o time tem especialidades muito fortes no começo, o time faz tudo os primeiros contratados da startup são quase que sócios, que eles estão ali muito mais por propósito por sonho, do que necessariamente por um salário por uma condição, então essa estrutura, ela é horizontal só que ela é uma estrutura temporária essa horizontalidade ela é temporária, ela é dura enquanto a empresa não consolidou o modelo de negócio, inclusive você pode mudar a liderança nesse momento da startup, o líder era um, passa a ser outro, o CEO ia ser um, passa a ser outro, tem entrada de investidor, tem muita circunstância no momento de formação do modelo de negócio para se caracterizar. Então, na startup, a tendência é que as coisas sejam meio horizontais, mas isso não impede de ter alguns CEOs de startups extremamente autoritários. Existem também, pode até vir a dar certo, mas eu acho que tá matando as possibilidades, você está buscando um modelo de negócio, aí você começa a vetar as pessoas, é uma coisa complicada. A horizontalidade numa empresa madura, vamos chamar assim, pós-modelo de negócio testado e etc., essa ainda está a se testar. Não é uma coisa que eu vejo consolidada, para você falar assim, cara, isso funciona e tal. A gente tem modelos de negócios que envolvem o público interno, entendeu? Mas não acho que isso signifique que você tem horizontalidade nos termos que você falou. O cara, talvez, de um nível mais baixo, você já está falando um nível mais baixo, tem é a mesma voz. Quanto à questão do Elon Musk, etc Começa a pensar o seguinte O cara já tem fiéis fora da, fora da empresa dele Imagina os caras que trabalham para ele, né? O cara quase que reza um culto Mais do que uma empresa Então como um culto Eu tenho certeza que né, os caras vão se ver pelo um propósito, pelo sonho e vão se enxergar como mais horizontais, como tem mais voz mas não me parece o Elon Musk que é um cara que dita as regras do que vem a ser a inteligência artificial no futuro a viagem espacial no futuro não que ele seja autoritário per si, até o histórico dele mostra atritos com sócio etc, mas não vejo como um cara horizontal, eu acho que ele tem elementos da horizontalidade que são tragas por essa fidelidade dos funcionários dos colaboradores E até dos clientes né? E fãs É a causa Por assim dizer Do, do cara Mas não acho necessariamente Que tem ali Horizontalidade não E acho que tem muito A se provar ainda Tesla e, e as empresas Do Elon Musk Tem muito a se provar Eu acho que é um cara Fantástico É um cara brilhante É realmente Um pensador Do nosso tempo Mas em termos de negócio Tem muito a se provar Acho natural Como qualquer outro teria O que, que você acha, gente?
2: Eu fui lá Nas épocas de ideais Agora <risos> nosso, eu levo, A gente montou uma chapa Na nossa na UFO E a gente pregava que a gente era uma chapa de liderança
0: Horizontal
2: Sempre tem Não funcionava na prática sabe? Se alguém Não liderava o negócio Se punha prazo, se punha meta Cobrava, o negócio ficava solto Então não tinha o um engajamento Igual de todo mundo Eu acho que horizontalidade só vai funcionar 100% na prática, quando todo mundo tiver ali, ó, ou nasceu no mesmo dia, na mesma hora, porque tem que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, querer ganhar o mesmo salário. E Mas isso é possível? Eu, hoje eu não vejo, por isso que eu falo que é complicado, então por mais que a liderança, ela seja informal, se ela não existir, as coisas realmente não andam, pelo menos as experiências que eu tenho, né, você falou tanto de startup aí, a gente passa por diversas startups, a gente vê que se não tem uma liderança, o time vai se soltando, um um vai para um lado, né? O Gabriel falou que no começo todo mundo é de tudo, uhum. né? Então ali não todo mundo assim. é sócio, ninguém é funcionário, ninguém quer ouvir ordem. Então no começo é tudo muito legal, tudo flui muito rápido, tá todo mundo com a mesma energia, querendo se ao mesmo tempo. Mas isso com o tempo, se essa sintonia não se mantém, se não houver liderança o negócio desanda, né? Pelo Entendi. menos tudo que eu tenho vivido. A mesma coisa no meio corporativo que eu tenho experiência no mercado. Realmente se não tem alguém ali puxando e cobrando o negócio não anda. A gente brinca Brinca que a comunidade, né, na Coméia, a gente é horizontal, mas se a gente não tem a ferramenta de gestão de projeto lá, falando, nossa precisa decidir, dia cumprir tal data.
0: Botando prazo e é, data, é, né. E quem que define,
2: que né, tem coisa coisa. então tem que, tem que, infelizmente, eu não conheço ainda o um modelo onde a liderança seja 100% horizontal e que o time ande, que tá todo mundo na mesma sintonia, com o mesmo propósito, negócio faturando, eu ainda não conheço, meu sonho. É que isso funcione Mas as experiências que eu tenho desde a época de DA É que uma liderança, mesmo que informal, ela tem que ter né, Para definição de prazos, definição de metas Alinhamento de objetivos de todo mundo Planejamento né, de longo, médio e curto prazo Alguém tem que puxar a voz Alguém tem que representar E mesmo isso, geralmente, surge naturalmente né, No começo dessa etapa, todo mundo sócio Mas isso, com o tempo
0: Tem alguém que sai despontando né? Sim,
2: sempre tem A liderança, ela surge naturalmente e é isso que tem que ser trabalhado né? Quando ela surge naturalmente Para o outro não se sentir Menosprezado é, Ou se sentir menos importante Ou que agora ele não toma Todas as decisões Então isso tem Que ter muito cuidado Para não ter conflito Para não perder o desinteresse Nem de estimular a equipe Isso uhum. é, tem que ser muito bem trabalhado
1: Duas provocações aqui Eu acho que a liderança Nem sempre é o melhor asset Da empresa ou da startup Então você pode ter um líder Que ele tem as características Para ser líder Mas não necessariamente era o trunfo da startup, às vezes é um programador, hum. às vezes é uma pessoa que está trabalhando na parte comercial. Assim. Então, quer dizer, o líder é aquele que muitas vezes vai ser eleito a partir das suas habilidades de liderança mesmo, né? Uhum. E outra coisa, essa provocação ainda mais direta. Eu acho que a horizontalidade, cara, que é uma opinião muito pessoal, ela mata as individualidades. Eu acho que é um contrassenso, né? Eu vou dar voz a todo mundo, a partir daí as individualidades serão ressaltadas. Eu acho que é justamente o contrário. É a estrutura... Eu sempre brinco nas minhas palestras, se existe a caixa, pra você pensar fora da caixa. É mais mais ou menos a estrutura que você precisa para aproveitar o melhor das individualidades. Um bom líder é aquele que desperta o melhor das individualidades. Então, acho que uma estrutura horizontal, no longo prazo, ela tende a ser menos inovadora inclusive, do que é uma estrutura que não seja vertical, obviamente, tão antiquadra, mas que tenha uma certa estrutura formal um pouco mais vertical. Sem essa ideia, talvez, o um toca da horizontalidade. Então, é eu acho que mataria as individualidades. É
0: engraçado você falar isso, porque eu li um artigo deve ter, sei lá, três semanas que falava exatamente isso. Era um estudo que eles tinham feito. Esses caras comprovavam que, através do estudo deles lá, que a horizontalidade, ela diminuía a produtividade dos fora da curva. Uhum. Porque o cara começava a trabalhar mais do que os demais, mais do que os demais, e aí de repente ele via que tinha um cara trabalhando menos e ele começava a desacelerar para que todo mundo ficasse num padrão igual ali, entendeu? Então você acabou freando o potencial de produção dos caras. Entra exatamente no terceiro tópico que eu separado aqui, que é para falar sobre a questão do que vocês acham da importância ou não, e até se é importante, né em que ponto que isso é importante, na questão de contratação e responsabilidade do líder nessa contratação de time. Né? O que eu tô falando que faz o gancho é porque, por exemplo, se eu tenho um time que desacelera os fora da curva, quem foi que trouxe esse cara pro time? Por que, que esse cara ainda tá no time? Quem tem o papel de tirar esse cara do time? Não que ser líder. Então, se o papel é desse cara por onde isso não foi feito, até onde que serve a responsabilidade Sim. do cara, né? Então, esse ponto que eu queria trazer pra vocês, pra ouvir pra vocês, o que, que vocês acham assim? Vocês acham que a contratação ela tem uma responsabilidade determinante se até que ponto vocês acham que isso mata um negócio ou não, que pode ser administrado, e se isso é realmente uma responsabilidade só do líder, ou se é do time todo, principalmente quando a gente fala em horizontalidade, se é do time todo, porque, pô, se eu tô vendo que o cara não tá trabalhando não posso chegar pro meu líder e falar, olha, o cara não tá trabalhando assim, ou isso não vai pegar mal por isso que eu tô queimando um cara que é meu parceiro de time, enfim, o que, que vocês acham que dizer vou inverter a loja agora começar pela opinião da gente. <risos> é acha <Formulando>, Baixa <risos> <risos> que é fácil, ah,
1: quem sabe tá faz ao vivo. <risos> <risos> justamente hoje eu estava
2: Eu estava conversando um amigo meu falou assim: ah, quando você vai contratar uma pessoa, você tem que contratar sempre alguém que é melhor que você. Como que o líder se coloca esse oh, chapéu? Eu vou colocar alguém no meu lugar, eu vou contratar alguém melhor que eu e ele vai me substituir, enfim, né? Aquele complexo do modelo antigo de equipe Então, eu penso que hoje, quando a gente está falando de startups, exclusivamente, quem escolhe o funcionário, né? O estudiário, enfim, geralmente é uma liderança só. Se a gente for pensar em empresas tradicionais, quem escolhe é o RH, talvez a liderança. Você nem saiba do cara Então ele não tem esse papel tão direto Se ele contratar alguém ruim, ele tem a culpa Botar a culpa no RH Ou ele bota a culpa do...
0: responsabilidade
2: Exatamente Então quando a gente fala no modelo de startup Eu vou falar o que, que a gente faz A gente começa um namoro Na minha startup a gente não fica olhando Só currículo, só especificidade
1: literalmente
2: que...
0: é, A gente começa... Fica... <risos> <risos> <A> gente... <risos> se <risos> é uma brasileira a gente corta pra relaxar é meu
1: amor, pô.
2: pra achar se CTO pra achar o a gente fica namorando porque lá na campus party um cara me falou assim se você vai procurar alguém pra sua equipe você tem que vender o seu sonho Não adianta você contratar o cara só porque ele é bom Ele não vai estar tá motivado, então É mais fácil ele aprender porque ele está motivado Do que ele saber e não estar tá motivado porque ele não gosta do que ele está fazendo uhum. Então eu acho que ele tem muitas Indas e vindas sobre esse tema Porque cada um faz de um jeito E cada um vê o que é melhor para o seu modelo de negócio, né Lá na Entra a gente Trabalha com o um namoro mesmo A hora que o cara compra a ideia Ele quer, ele se vê em 5 anos fazendo isso Ele entende todos os objetivos que nós queremos alcançar Aí a gente pensa em contratar Antes disso, só por qualificação e currículo A gente acha que não é o sucesso do nosso time Não vale um currículo bom E aí vem depois disso Manter o líder, fazer esse cara trabalhar né, E não se achar só sócio do negócio E tá tudo bem aí... É possível tudo isso que a gente tá falando hoje, os três temas que nós estamos abordando, eu acho que ele fecha um ciclo, ele fecha um processo e eu acho que para nós a pessoa tá mais interessada não de onde ela quer estar, do que o porquê que ela está trabalhando, do que efetivamente o currículo desse cara, o perfil dele e as habilidades. Hoje a gente acha que todo mundo se complementa, todo mundo aprende, né? Somos todos autodidatas quem quer aprender, aprende. Então pode parecer bonito, mas a gente gosta de pessoas que compram o sonho né? Que a gente tava falando aqui no Começo que ela já tá naquela na fase. Ah, não, eu quero trabalhar 8 horas por dia e quero dormir. Eu tô quase beirando os 30 e ainda não tô nessa fase. Então eu tô dando a minha visão, que eu ainda tô na fase sonhadora. Eu trabalho num monte de lugar que eu quero, que é o meu objetivo, que eu me sinto realizada. Se isso tá me trazendo dinheiro ou não. Então eu posso estar tá perante duas pessoas da faixa dos 30 anos que já estão na fase objetiva, né? Que querem trabalhar é menos ganhar mais. São visões, são visões. Exatamente. Então eu tô fazendo o meu ponto de vista aqui. Hoje eu estou envolvida em cinco projetos Só dois me monetizam Os outros Legal. eu faço pelo prazer de fazer E durmo à noite pouco Pouco de tempo só Mas vi uma realizada e fico super feliz disso né? Então é um balanço aí Entre o sucesso da contratação Das pessoas, eu acho que tem a ver com a fase Com que ela se encontra, com a fase da sua startup Com que ela quer Isso tem que ser muito bem casado né? Agora querer alguém que quer trabalhar oito horas por dia Numa startup, isso é muito difícil uhum. Então a questão da liderança é saber mensurar isso e contratar o cara que é bom Que é trabalhar 8 horas por dia Na época que a startup pode oferecer isso No início de uma startup que, é a, que a gente está vivendo hoje Todo mundo trabalha o tempo todo Faz tudo, hora que dá E aí, por isso que para nós, no meu ponto de vista Hoje fica difícil mensurar o cara Só pelas habilidades né? assim, uhum. No ponto de vista hoje
1: uhum. 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 Gênero, você vai ver com certeza Quando você tiver na habilidade 40 <risos> é <risos> 33 <risos> né? <risos> tá? Que esse trabalho com várias coisas vai fazer muito sentido. Você começa a colher no fim o que está monetizando ou não está monetizando. Então, isso aí é uma coisa que com o tempo a gente começa a conectar the dots, né? como diria o Steve Jobs. Eu adorei a fala da Jennifer agora. Ele trouxe vários insights, inclusive alguns que eu fiz aqui agora. Primeiro, é, várias coisas muito boas para usar em palestras também. Primeiro, Qual o percentual? Dinheiro, a startup contrata a partir de namoro Então a startup era um promíscuo Por excelência Isso é fantástico Porque está namorando um monte de gente Ao mesmo tempo, até um contrato Aí eu chego em dois pontos Em que mesmo empresas com tradição e RH Fazem contratações mensais gigantescas Mas mesmo assim tem alta taxa de votação de funcionários né? Alta absenteísmo, Muito problema trabalhista a contratação ela começa na identificação da necessidade. Então, na trilha de inovação, liderança e contratação, eu tenho que identificar o que, que eu quero exatamente é descontratar. E essa identificação de necessidade não está na RH, está na área onde o recurso humano será alocado, onde a pessoa vai trabalhar efetivamente. Então um dos erros primordiais é nessa identificação da necessidade. Então para mim essa correlação liderança e contratação é correlação direta, porque se você não, um líder vai identificar a necessidade do seu setor para poder realizar essa contratação. O RH ele deveria funcionar de uma outra forma do que na maior parte das empresas atua é que ele não pode ser um fator ativo dentro do processo quer dizer, ele, ele tem que possibilitar a melhor contratação possível dentro daquilo que está sendo é identificado disparando. pelo líder da área né? então esse é um erro que acontece de maneira comum, e inclusive em empresas grandes, e está muito ligada à liderança, então pra mim tem essa ligação direta e o mais legal do que a Jennifer falou o governo embate entre o cara bom e o cara confiável barra engajado então assim, tem uma frase que todo mundo fala Eu nem sei quem é o autor Porque já deram tantos autores para essa frase Que é contrato caras A E você terá sempre uma equipe A Contrato caras B E daqui a pouco você tem uma equipe Z Então tem muita gente que tira a conclusão Que a gente falou que é o erro Que é a armadilha que todo mundo cai Que é contrato de pessoas melhores que você uhum. Aí você parte para um é, maniqueísmo um Uma visão muito reduzida Do que é o ser humano Quer dizer, a pessoa vai ser melhor que eu em vários aspectos e vai ser não tão bom em outros. Liderança, por exemplo, ela não vai ter skill de liderança como eu, porque não é o ponto dela ser liderada, mas ela pode desenvolver aqui para daqui a pouco ter uma área. Quando a gente pensa em escalabilidade, isso tem que acontecer na startup. Pessoas que não são líderes, muitas vezes técnicos, se tornarem líderes das suas futuras áreas, né? Um CTO, um responsável pela área comercial dentro da startup, hoje ele é só e amanhã ele vai ser um líder área, pensando na escalabilidade. Então, no momento da contratação, tem esse dilema, assim, do cara bom. Então, você vai contratar o um cara melhor possível, desde que ele gere confiança para você e que ele esteja engajado. Uhum. É o que a gente falou. Se ele abraçou o sonho, se ele vestiu a camisa, ele vai dar muito mais resultado do que se ele tiver conhecimentos técnicos específicos e etc. Porque, assim, cara, na prática, é o que funciona. É a velha história do time de futebol, do Real Madrid, muito muitas vezes montando os green team da vida e aquele time não funcionando quer dizer, na época que o Real Madrid montou o um grande time, que tinha Zidane Beckham, Figo Ronaldo, quer dizer, não tinha um para dar canelada. O que todo mundo falava é, tá, cara, cadê tá, o tá, Maquelele? Cadê o Maquelele? Você lembrou disso? Então forma. falta o Maquelele, mas não é. Falta as pessoas que vão dar confiança, pessoas que vão vestir a camisa, que vão dar confiável. Essa questão de bom tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: tudo que você faz bom na vida, tem um coreano de 8 anos que faz melhor, pode ter certeza <risos> absoluta. Então, assim, essa coisa do melhor, quer dizer, é você olhar uma parte muito pequena da vida, entendeu? É uma miopia, na verdade. Então, você tem que contratar a melhor pessoa em termos de skills, habilidades, dentro desse contexto, que ela seja engajada e que ela seja confiável, que tenha confiável no sentido, inclusive, de bate bola, se ela bate bola contigo, se vocês têm entrosamento né? Então, essa eu acho que é o grande trunfo aí da liderança e a inovação aplicada na contratação. Eu acho que tá nessa visão de identificar a necessidade e olhar para quem tá engajado e quem passa confiança para aprender, para crescer. Eu aqui na MENTRO, eu contrato ou trabalho com consultores que são de confiança, entendeu? Que são do meu time. Isso pra mim é mais importante do que qualquer coisa. Porque assim, a hora que eu Precisar, é, a gente trabalha junto em alguns progressos, Luizinho. Cara, precisei de alguém que você é advogado, mas precisou de falar de qualquer outra coisa. Eu te coloco lá e eu sei que você vai estudar e, e vai fazer e vice-versa. Se eu precisar falar de direito e uma reunião no seu lugar, eu vou porque a gente tem entrosamento, entendeu? A gente vai conseguir passar. Mesmo que tecnicamente eu não tenha esse conhecimento Então acho que é por aí, cara Mas gostei da história da promiscuidade aí. Vamos ver se que eu falar. fazer Depois você
2: ainda se prostitui, né? No final que? das coisas Na startup você começa com a promiscuidade Depois você se prostitui
1: <risos> Vai evoluindo né? <risos> Que hora? Fora que você
2: se vende pro mercado Você tá prostituído já
0: Fala da lida, lida, lida Fala da lida acho que é isso, galera. Então, assim, pra não ficar muito longo, o primeiro podcast, que é um primeiro que a gente tá testando o formato, então, acho que tá bem esclarecido o que a gente queria falar hoje, que eram esses três pontos, e queria trazer agora pro fechamento a gente falar um pouquinho de alguma coisa que inspire quem tá ouvindo pra aprender ou pra refletir um pouco mais sobre o que foi tratado aqui hoje. Então, eu queria ouvir de vocês aí, se tem alguma coisa de indicação, depois eu finalizo com indicação. O que, que que você tem aí, Gabriel? De indicação. Eu tenho três indicações.
1: É, primeiro é uma... Primeiro é uma... Já a Não, é mas é bem, é bem, é bem rapidinho. Primeiro, eu queria falar quanto é importante fazer uma imersão em histórias. A gente falou aqui do Steve Jobs, do Elon Musk, citamos outras pessoas aqui, nós poderíamos ter citado outros, né? A hora que eu tava pensando nessa ideia do líder que traz o seu subordinado, que hoje ganha é destaque, por exemplo, um cara que é de um negócio totalmente tradicional, como o Silvio Santos, por exemplo, é um cara que traz aquele muito das, das pessoas que come Começaram com ele, daquele mesmo time, são os líderes dele hoje. Então ele tinha muito isso de ouvir, aquele líder que ouvia o subordinado, tinha uma relação muito próxima, né? Ele se orgulha de falar que é o cara que mais formou milionários no Brasil. Então é, a gente podia ter citado um monte de referências, inclusive de negócio tradicional. Busquem as histórias desses caras no YouTube, entendeu? Além de ver os caras falando das ferramentas, olhem os caras falando das histórias dele. Eu acho que vocês vão aprender muito sobre liderança e inovação com as histórias esse cara. Segundo, se vocês têm liderados, faça um exercício. Sente com o liderado, abra a pauta com ele aberta escute o que ele tem a dizer, a provocação vamos ver, começar a escutar esse cara, entendeu, começa a mudar o seu perfil de liderança ou repensar o seu perfil de liderança escutando os seus subordinados ou seus pares, ou seus parceiros quem de alguma forma você exerce algum tipo de liderança então essas duas dicas assim são gerais, poderiam caber em vários podcasts, mas eu acho bacana e aqui tem uma coisa que eu já uso no meu blog e que vou trazer aqui pro podcast que é a ideia do Filmes que ensina então sempre vou estar encomendando um filme para vocês assistirem. Sobre liderança o primeiro filme, e é um filme que eu nunca escrevi sobre ele nesse sentido então vai ser inédito aqui um ótimo filme sobre liderança é o Platoon, porque o Platoon é um filme sobre a guerra do Vietnã o personagem principal é interpretado pelo Charles Sheen é levemente baseado na vida do diretor, que é o Oliver Stone, que é um cara que foi no Vietnã por dois momentos, ele foi como combatente, depois ele foi voltou como jornalista, para tirar algumas fotos, cineasta, gravou algumas coisas, e o Platoon foi um dos primeiros, foi o um segundo filme, na verdade que o Oliver Stone dirigiu, ele já era um cara bem conhecido pelos seus roteiros, em Hollywood, fez o um roteiro de Scarface, por exemplo, e aí foi um o segundo filme que ele dirigiu, e para mim, é um dos melhores do cara, esfera Esfera, que é o Oliver Stone, e ali, cara, você tem muito claro nos personagens do William Defoe e do Tom Berenger, duas linhas de liderança completamente diferentes, o cara linha dura e o cara que curte que é amigo da galera. Enfim, não quero dar spoiler sobre o filme. Evidentemente que a nossa identificação vai mais na maioria das vezes, viu? Porque tem muita gente que se identifica com o cara mais linha dura, mas vai mais até pela personalidade dos dois. O cara que é amigão da galera, mas ali se percebe, no momento de guerra em que a liderança ela fica muito à flor da pele, ali se percebe o quanto que é importante ter as duas lideranças diram então assim, o ideal seria que você Tivesse uma combinação daqueles Dois caras, né? Os dois ali Eles funcionam muito mais como Personas, a gente trabalha muito Persona em startup, eles são personas De lideranças, de tipos De biotipos, de maneirismos De maneiras de se liderar Então ali você tem claramente Dois personagens que falam duas Linhas, duas faces de uma moeda Que às vezes pode ser a mesma moeda Então essa reflexão é muito na cara É muito óbvia, e aí você pode tirar uma série de entendimentos o filme é muito pesado, é um filme de guerra quem tem estômago fraco quem não curte muito filme de guerra talvez não pode gostar mas eu acho que é uma história que compele o personagem do Charles Sheen. Ele se relaciona muito com esses dois líderes e é muito interessante você olhar com esse prisma, com esse olhar da liderança para esses dois caras. Então a dica de hoje, Platão, de 1986, direção Oliver Stone. Legal. E aí, Jennifer, o que, é. que você pensou de? Ah, eu, eu tô tentando
0: pegar as referências mais recentes, até com a indicação do
2: Matheus. o último final de semana eu estudei muito sobre jogos, vi várias entrevistas que Tá, foram revistas agora e assim me deu grandes baques né ver aquele cara falar eu já vi vários <risos> filmes dele mas eu, te, eu posso até compartilhar depois o link de uma entrevista
0: é, mas depois a gente coloca no bem
2: antiga da época que ele ainda nem tinha voltado pra Apple falando sobre liderança que me deu uns tapas na cara assim né o que eu vi que não tem a ver com liderança mas que eu posso falar eu acho que até o Rafael um pouco, há um tempo atrás falou o Rafa Rosa hum. sobre o beleza oculta né que tudo que a gente faz na vida tem a ver com o tempo o amor e a morte né? Então vamos pensar no tempo Que eu acho que independente de liderança ou não O que a gente tem que sempre treinar é que o nosso tempo é curto Então aquela questão de errar rápido, corrigir rápido Se aprimorar cada vez mais Eu acho que é o grande sacada da coisa A gente não pode se acomodar, né? A gente não pode ficar focado numa coisa só A gente tem que ser multi hoje E acho que o tempo tem muito a ver com isso Então traz uma reflexão muito legal O filme, onde eu trouxe pra realidade de startup E hoje eu tenho feito isso, não né? fico esperando tempo pra fazer nada A gente não tem... Se a gente ficar esperando muito tempo, a morte chega A gente não deixou nada pra trás E aí, olha que a sincronizou isso com a entrevista que eu vi do Jobs, foi assim um, um choque, o porque mestre, ele realmente, tá. ele precisou, né, passar por tudo isso, para ele talvez tornar uma pessoa melhor, né, a gente vê aquela fase que ele era super autoritário, que ele nem assumia a filha, né, a Bealisa, que desenvolveu um produto, eu acho que então tá tudo muito relacionado, eu acho que eu, eu sou a mulher aqui, eu sou adorona geralmente, mas eu já tô sendo um pouquinho amorzinha <risos> falando de coisas bonitinhas, então o filme traz uma reflexão legal e compartilho o vídeo da entrevista que eu vi legal. do Jobs, que realmente o seu é
0: beleza oculta.
2: Beleza oculta. Legal, bom. beleza. Oculta.
0: E pra finalizar, então, vou dar minha dica aí. Eu vou tentar sempre trazer uma dica de livro, que é a paixão do momento. E assim, cara, eu tenho três livros hoje de negócios desses mais recentes. São livros que eu tenho pra vida, assim, de negócios, que me ensinaram e continuam me ensinando sempre. Mas tem um que me marcou demais. Que... Foi quando tava começando o um negócio Que é um livro que fala é, o The hard things about hard things né? Que é, é, acho que em português Acho que é o lado difícil das situações difíceis Se eu não tô enganado Cara, é um livro sensacional Sensacional Se você tá ouvindo e não leu se alguém aqui da tá mesmo não leu Leia Porque ele ensina demais E assim, o início do livro Ele fala o que eu espero de, sei lá 99% dos livros que eu compro Que aí é o cara fala Olha, livro pra te falar Como você tem que fazer Você vai ver um milhão Agora eu vou te falar nesse livro aqui o que fazer quando que aquele livro que você leu não resolveu, né? Então assim, ah, você faz essa métrica Você faz isso, faz aquilo, faz aquilo e vai dar certo Beleza, e se não der certo? O que eu faço? Como que eu resolvo esse problema? E aí o livro é inteiro O cara retratando problemas da vida de um líder E da vida pessoal do cara Como dono de negócio É muito legal, o um livro muito legal Você acha que ele é meio baixo astral falando assim Mas é um livro super pra cima Porque ele vai te mostrando a realidade A verdade muito crua do negócio do cara E eu sei que o cara, o cara deu super certo na vida hoje então. um dos caras grandes do lado do serviço hoje Tem até um, um trecho do livro pra gente Gravar trás da vida que eu levo e que eu acho que todo mundo tem que levar, que bate um pouco com o que a gente já está tá falando aí, que é o que ele fala que ele tava trabalhando numa empresa, tava no negócio dele, ele chega em casa um dia, o pai dele tá em casa, na casa dele, tá a esposa dele a esposa do autor do livro e o filho pequeno dele, e aí o pai dele tá lá e ele senta na mesa e vê que vai funcionar também ruim e tal, o pai dele olha pra ele chega pra ele e fala assim, filho, eu te falar ah, quanto que custa uma rosa? Aí ele fala, ah, 99 centavos eu acho que ele fala, que não, não é certo, pai. e quanto que custa um divórcio? Aí ele fica parado, mas e fala assim, então, pra. Tá Próxima vez, quando você fizer esse tipo de coisa, traz pelo mesmo uma rosa. Aí tipo assim, consegue, fala... Aquilo foi um choque pra mim, mas eu assim, cara, eu tô me entregando por dinheiro um negócio. E será que o dinheiro vai resolver isso? Porque lá na frente, se eu continuar fazendo isso, até o negócio que eu tô entregando à minha vida, eu vou pagar caro por isso. Então se o dinheiro é meu propósito, eu tenho até que parar com isso que isso vai me prejudicar. E aí, ele, assim, é um turning point pra ele no livro, e ele fala, cara, a partir desse momento eu entendi que eu preciso conciliar minha vida né, pessoal com a minha vida profissional, porque eu vou morrer e a vida vai passar. É bem isso que você falou, né? Então, cara, pra mim esse livro é, ele é livro de cabeceira, eu dou pra todo mundo que eu posso e eu indico muito comprado. Ah, muito, a <risos> é muito bom é isso então beleza valeu valeu vamos vamos marcar um próximo aí obrigado por quem escutou aí gente tamo junto por um
1: abraço
0: este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e multimídia